0: 交通一零四三提醒您关注报时
1: ，现在是北京时间二十二点。不去苦門山，不去，為何我心一片空虚？感情已失去，一切都失去，滿腔恨愁不可消除。為何你的嘴里总是那一句？為何我？明白到我一切都不偏偏你？笑声雷雨，笑声雷雨。啊啊雷打的那个腿，神骗骗的都是美。今晚跟我听小雷，听完过来洗飞。明儿个火箭看，聊狠都是
0: 个雷菜，都是个雷菜，都是个雷菜。小小雷,雷,雷，雷雷雷雷这里是萧声雷 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在晚上的十点到十一点，小雷为各位送上。各位好，我是小雷。每<音>回一开始的时候啊，我总是以为把这个酷狗播放器关了，它每回总是存在在底下最小化，而没有直接选择它直接关闭。哎呀，我有时候就觉得人都是这个样子，你以为有些事情你已经做得很好了，殊不知。可能这件事情你处理的并不是非常完美，或者说在别人的心中、眼中，觉得你做的并没有那么好。有这么一句话，嗯，说，呃，这个这个这个这个这个说，嗯，呃，说啥来着？嗯、呃、嗯，<笑>啊，想起来了，说，你自己到底是一个啥样的人，不取决于你对你的评价，取决于。这个社会上其他人对于你的一个更加客观理性的评价。很多人说：“呀，那别人能了解我是谁吗？别人知道我是弄啥的吗？”你错了，恰恰是别人才能最把你是一个啥样的人说的清清楚楚，形容的明明白白。Me, 你自己琢磨。比方拿我来说，有时候我经常在微博上看大家是如何评论我是一个啥样的人，啊。大家也可以今天发发动一个评论是吧？评论一下，小雷是一个啥样的人？一句话啊，一句话不要多，一句话不用太长，弄上几百个字的一句话不行，短短的十几个字，撑死了你是一个啥样啥样啥样啥样啥样的人就可以了。优点缺点，你看，我相信有很多人说的话我未必喜欢听，但是我坚信人家说的肯定没有错。比方说，有人评价我、啊、小雷，不要看你今年已经奔三了，啊，已经三丈八的人了，可是心里还是比较稚嫩。一句话就说中我了，我就是心里很稚嫩，稚嫩的像一个娃一样，哇，单纯嘛，我<笑>很单纯。像我这样的人，你说整天要是装着一颗害人的心，我没有那个时间和精力想这个事情。我是最讨厌拿别人的烦恼和痛苦放到我的身上，或者是仇恨放到我这儿，然后来折磨我自己。所以，只要有别人能够来评价一下你，我希望大家都能洗耳恭听。现代人有时候听不得别人的说的不好，光听别人的好啊，别人说你这不错，你那不错。永远没有进步，永远也没有用
1: 。
0: 咱们咋说？像咱这些人哈、啊嗯，不太一样。嗯，都比较擅长口是心非。我们现在都是这，我们都很擅长所谓的口是心非，往往很多时候。我们做的事情和咱说的事情不是一回事情。你看我今天拿我今天来说啊，今天出去逛了一圈，这个去了不少地方啊，在外头晒了晒太阳，感受了一下。我突然发现，原来我并不是像我内心当中想的一样，是一个喜欢天天在屋子里头待的人。我特别喜欢出去转一转，每天我在单位里头待着上班。做着节目，大家好，我是你们的老朋友，我是谁谁谁谁,谁。其实我心里想的是，赶紧下班让我回家以后好好叠碗面。都是事儿。你看拿我来说，工作压力还是很大的。你们可能不理解，压力很大。压力大的表现在哪儿、嗯？晚上一般我早上没有时间，我晚上遛狗。晚上遛狗的时候，因为俺屋是金毛嘛，比较大。比一般的金毛要大，而且我娃长得直，啊，叼<笑>个嘴，长得很严肃的样子。所以每天你要遛它的时候，你要做准备工作呀。出门之前，你像昨天晚上，下完节目，十一点，开回家十一点十分就到了。遛狗，遛狗的绳、钱包、钥匙，还有给狗清理粪便的工具。至少你要带卷纸吧。出门了，走到楼底下，晚上十一点那会儿的晚风吹到你的脸上，啊，心旷神怡。晚上那个时候，你顿时就忘却了非常多的烦恼。那会儿你顿时就让自己感受到，哇，原来晚上，晚上的西安是一个完全不同寻常的西安。哎呀，看着晚。万家灯火一点点儿,儿的熄灭，看着外面马路上已经并不太多的几辆汽车穿梭而过，我下意识地觉得自己最近的工作实在压力太大了。遛狗嘛，咋没带狗出来？今天，跟、嗯、我媳妇儿啊，带着跑了一趟很有意思的地方啊，就去哪儿呢？稍等一下啊，本节目由中国和谐控股豪华汽车维修中心提供，高新区景业二路张八三路交汇处，给大家说一下去哪儿了。我去爬了一趟昭陵，<笑>哎呀，感触颇深呀。很多人说你有病呢，你你你你你媳妇儿不是怀孕着，你还跑到昭陵？采集一下天地之灵气，你知道、啊？你知道我去了以后，感触还是很深的。就是陕西的文物，实在是多的让我们都不想去珍惜了。<音>很多外地的朋友可能不太能理解，有我们这里挖出来一个明朝的墓，我们这里头都保护的跟啥样？呃、嗯，我我我到昭陵的门口站了看了一下，一个。周边那么多座山里头，最高的一座山峰的顶，上面都站的是人。我、啊、说兄弟，这能开车不？开不成，走路上去。走多远？哎，不远，一两个钟头就到了。昭陵<笑>，了解昭陵的人都知道，唐太宗李世民的墓。昭陵曾经平定各方的割据，骑过的六匹战马。现在在北林博物馆里面展出来有四四块浮雕，总共是六块浮雕，昭陵六骏，六匹马，哎，很厉害。李世民这个人也是传奇一生啊。但是今儿咱不说李世民，你就想，那么好的风水，群山环抱当中，一只龙头挑起，就在这底下建了一座唐太宗的大墓。我、啊、说那这上头有啥玩的吗？我有啥嘛，我就昭陵在上头吗？还废话，除了昭陵啊，还有些陪葬墓，那能看完不？反正有二三百个，你自己看。二三百个陪葬墓，很多外地人可能到这儿看不明白。皇帝死了咋能有这么多人陪葬呢？废话，我媳妇说呢，谁会给他陪葬嘛？都死了，一个皇帝嘛，谁还给他陪葬？我说你错了。在过去的封建社会里头，主动陪葬的和被动陪葬的分这么两种。主动陪葬的，皇帝死了，我是他的女人，我也不活了，对吧？还有一种，皇帝死了，他身边的一些贴身的侍卫、丫头啥的，墓里头殉葬、陪葬，能够去陪葬的当然都是有一定规格的。我一看，好家伙，这也太高了！哎呀，算了吧，这是不方便，今儿不怕了，感受了一下这个风水，是真的好。你看人家皇上选这个选墓选墓选陵啊，真的。如果你们没有在陕西好好的待过，你们没有在西安这个城市好好生活过和周边，你永远不能知道，皇帝过得有多讲究。为啥每一个中国的男人心中，除了有一个武侠梦之外，都有一个皇帝梦。谁都想当皇帝，我也想当皇帝，天天可以翻牌子。哎，你想，你你想，你琢磨，你琢磨啊！每天，每天你，你你晚上一到九点、十点了，十点多了，一看晚上外头也没啥逛的了。哎呀，你这、你这、你这旁边的几个公公太监，皇上不想再睡觉吧？唐朝嘛，对不对？那会儿也是说的是陕西话。皇上，不行，咱就飞镖吧。皇上、嗯，好吧，就飞镖。今儿飞哪、那个？<笑>我不知道。皇上，你挑。咱这放了一百多个牌子。<笑>你你你你挑一个，你挑一个。飞子也有讲究，大家看过整环砖、啊《甄嬛传》哈？各种的嫔，各种的妃，各种的贵妃，这是有等级的。在这咱不讲妃子的等级，改天有空咱好好给你谝一下这后宫里头的这事儿。今儿咱说的是啥呢？说相传有一段小传说啊，是皇帝啊给这个嫔妃每一个嫔妃，你看有叫瑞嫔的瑞，这个这个瑞雪兆丰年的瑞瑞嫔，又叫丰嫔啊，又叫茂嫔。就各种的嫔妃，她是哪个嫔？比方我叫小雷，比方我是个女的，我一进去，人家可能管我叫雷嫔。<笑>当然，人家的名字叫出来更雅一些啊。这个这个什么嫔，什么嫔，什么嫔，人家都要称呼，这是这是后宫女人的职称啊
1: 。
0: <笑>皇上那天正喝酒呢，啊，酒真香。皇上，刚来的这个你给他分为嫔了，你说叫啥？酒这么香。就叫香嫔吧
1: 。<笑>
0: 皇上闲了没事，在这地方坐着正写书法呢。啊，进来，皇上，这这这你，你分你分的这个分的这个嫔妃，你说你给人家起个啥名字好？嗯，这个这个妃子，我正在这写书法呢。啊，写的是王羲之的。啊。你抛抛开朝代这个东西啊，你就光说举例子，啊。那就叫他纸品吧，反正皇帝那会儿古代的嘛，皇上上厕所公公进来，皇上打扰了，你这你看这妃子叫个啥？哎呀，你没看到这尿你嘛，尿品。从今以后，陕西的上空就会有了。你尿频吗？尿痛吗？尿疼？陕西生，这个这个听的都比较多、啊
1: 。
0: 今天其实有很多的出去逛一圈，有很多的心得和感受。借助咱们今天要聊的几个话题，咱们一块来骗一下。不要忘了，各位可以通过微博、新浪微博，各位搜索“笑雷虎啸”的笑，雷锋的雷；微信公众平台，各位同样搜索“笑雷虎啸”的笑，雷锋的雷。除了各位可以在微博以及微信平台当中发来自己最近发的一些有趣有趣的东西，包括是一些，当然是你们自己经历的一些好玩的事情之外，你们也可以试着试着用一句话来评价一下我。我保证让大家所有人都可以看到，每个人评价出来的东西都不一样。记住，客观、公正，不要用一种非常。崇拜我的状态来来来评价我，好吧？<笑>休息一咱继续回来。给你支麦克风，你能砸核桃、钉钉子？给了他，了是物理反应,理反应还是化学反应？听他的脱口秀，天天睡不着。<笑>他是笑雷，笑雷交通幺零四三，周一到周五晚十点，笑声雷雨，晚上十点，请交通一零四三。继续回来，继续回来。刚才跟大家在那骗你啊，骗到哪儿？骗到是我、呃，我、呃、跟带着我媳妇开车去了一趟昭陵，昭陵门口逛了一圈，然后就说到陪葬的墓很多啊，当中这是这是皇帝写书法的时候啊，叫啥名字呀？就叫书品吧。啊，这个皇帝正在吃饭，叫啥名字啊？叫饭品吧。逛上厕所、呃，尿尿品。<笑>玩笑啊，这是玩笑，这是玩笑。当然，只有在陕西这个地方，我们才可以把文化玩的如此的有趣。呃，从昭陵下来一路上，绕在山上，我觉得风景非常好。当然，大多数的人们都可能知道旁边那个叫袁家村的地方去叠饭了。<笑>啊，那个地方也不错，那个村子也不错。可是，相较而言，我更喜欢这种跟古人、皇帝接触的最近的地方。你想想这座山底下有多少惊人的宝藏，你也不知道。你知道我小时候有一个梦想，秦始皇的墓能让我进去看一下。<笑>所以接下来我要讲的是，今天非常有幸啊，我在路过秦始皇不是什么秦始皇了、啊，我在路过这个昭陵之后返回的路途路途当中，他有两座陪葬墓，一座墓，这个。吕不韦的那个韦，韦贵妃，啊，这个韦贵妃一座陪葬墓的地宫，旁边还有一个长乐公主的一个陪葬墓。韦贵妃那个我就不说了，我去长乐公主那个转了一圈。<笑><笑>很多人说长乐公主，哪一个叫长乐公主？这个。唐太宗李世民，他有二十一个女子，啊，公主全是公主，名字我都记不全了，但是叫啥都有，名字还都挺好听。比方说，什么嗯，汝南公主，啊，汝南王、汝南公主，东阳公主，普南公主，金山公主，清河公主，兰陵公主，金安公主。新城公主，你看新城区还有公主，新城公主，啊，还有安康公主，哎、啊，都是咱陕西周边的地名长乐公主，肯定是咱东郊人，<笑>很有意思，啊，赵陵呢，因为我以前学旅游的，我还比较了解。大家都知道这个，嗯，陪葬墓啊，跟墓肯定是主要的，这个墓是不一样的，陪葬墓相对。规格要小很多。第一个，昭陵的陪葬墓有几个特点很有意思。第一个，它是引山为墓，挑一座山，这个山不错啊，但是不能比皇上那个最高的山要要要要看着势大。旁边一座不错，好坐这儿。第二个是覆斗形，就像一个那种斗盖倒儿一样，挖了这么深的一个小小地宫，一个小墓，它是基本上是属于那种叫。圆锥体的那种感觉，啊，但是上头没有分包，就这种感觉，这都很讲究，啊，你看过去，你看你你鬼吹灯里头都能普及很多，对吧？哎，很有意思。很多人说，哎、啊、呀，你陕西人，你咋懂这么多？废话，到了陕西这个地方，白天看庙，晚上睡觉。<笑>后半句你一问啥，啥都不知道。关键，我们走到这个长乐公主这个墓的这个这个门口的时候，我给惊了，我给惊了。如果你们去过的话，你应该有印象。我给惊了，一个小院子里头，不知道的就是一位一个农家乐的院子里头。我以为真的是谁家的一个农家乐，旁边是砖墙、铁门，正对着门有一个左右环环绕上去的一个楼梯上的小二楼，水泥砌的。前方有一个二层的白瓷片贴的一个小小，算是一个小砖房，二层楼，小砖楼。二层楼上头，如果刨掉那个牌匾，写着“长乐公主墓”，你绝对以为是个招待招待所。我跟你说、啊，我、啊、想、啊、了半天，这地方是弄啥的？不知道，感觉透出一股非常诡异的味道。我就让我媳妇坐在车里，我自己走上去，到二楼看了一下。一进二楼，一股那种土味扑面而来，就那种土腥味你明显能闻到土腥味而且温度明显降低了一点你就感觉这这人都怪怪的。里面<笑>有几个所谓的可能是外地来的游客啥的，骗了一会儿走了，就留了一个老婆在玩绣十字绣呢。老婆守了几个柜台，玻璃柜台，玻璃柜台里头放着一些什么玉镯子呀、啊、玛瑙项链啊，但是上面盖的都是很厚的灰。身后有一个很长的一个台子，乱七八糟，上面摆满了你在朱雀的那个文玩市场见到的，各种的东西都有。在左边有很多的一些展物，电视机里头播放着关于前呃昭陵的各种的一些介绍，像一个小旅游景点一样。旁边有一个小牌子，写个收票。这间屋子正门一进去，左右两侧都这么大。这间屋子正门进去之后，对面就是另外的一扇门，我也不知道是啥。我想着可能就出去了，出去之后后头应该就有专门的一片地方，就有一个墓啊啥的。我怎么？我说多少钱？二十块钱一张票，不贵吧？二十块钱不贵吧？我看到他身后的这些文物了，我说这东西肯定是假的。我问一下，哎，那个那个那个那个观音像多少钱？啊，我不卖。<笑>为啥？那是人当地村民一个一个都给咱。都给咱，就是人家自己捐的，捐的，那是真的吧？我不知道，我管<笑>、嗯。二二十一张票对咋？啊，二十一张票，完了，墓在哪儿？你把我门打开。<笑>你可能永远没有经历过，就是如果你进了一间房子，就像一个饭馆一样，前头是吧台，正门进来是左边是吧台。然后吧台，你继续往前走上十步、五步，有一扇门两扇很紧实的门你把那扇门儿，一、呃呃啊、推开，猛地推开，因为非常紧，刺到地上，咔啪推开，一股阴风扑面而来，<笑>就跟感觉通到地底下一样，你知道那种感觉
1: 。
0: 然后，然后就说不出的那种诡异的感觉。我就透着那个门看了一下里头，倒是有些灯，一条长长的木道，一直到尽头。我说这有多长？啊，这不长，这就七十米。哦，有啥？就没啥。我、嗯、说没啥，你买啥票了？后来逛完整个之后，我我相信他说的确实是没啥。<笑>下车，媳妇儿。要不进去看一下？媳妇说：“人家现在人家说了，怀孕的女人不能接触这。”我说：“你错了，三照不能去，公主母可以去。”<笑>哎，因为我喜欢女娃，都出来占公主气，公主气质，咱娃以后有公主病。哎，<笑>你说那感觉能一样吗？完了之后，媳妇全付之后，四十块钱两张票。二、啊。门一推开，迈步进去，哎呀，温度瞬间能降明十度，那有八度。他这个墓非常简单，他从屋子的二楼开始，急剧下降的一条长长的土坡，两侧全部是各种的壁画，啊，壁画基本上讲的就是这个这个用各种各样的方式送着这个公主的灵魂上天。这边有很多的武士，这边有很多的啥，就跟我《盗墓笔记》上画的我写的我一模一样，仙乐什么什么升天图等等的，看了看，看不清。我媳妇说这画肯定是假的，说为啥？这画的太像新的了。我说<笑>这也是，因为一路从昭陵过来啊，真的，我真发现没有好好的保护一下，长乐公主墓案道里上还不错，再往下走，壁画就看不成了。都是我爱你，到此一游。一直走，走到底下，过了几个门拱，过了三道石门，三道石门号称三千世界，三道小石门全部打开，猫腰进去，就是最后的一个小墓室。墓室里头有一个玻璃做的一个小棺材一样的东西，里头就有一根骨头，放了一块木头，啥都没有。转了一圈，周边啥东西都没有，都是一些壁画，啥也看不清，都是。都是来自于四川的朋友，到此一游，啊，啥啥啥地方？<笑>全程没有任何的摄像头，没有任何的保护警示的东西，里面可能摆了几个陪葬俑，在两侧做了一些适当的保护之外，啥都没有。因为这个这个墓之前被盗过好几回，一抬头，坐在那么小的一个，可能也就是个二十平米左右的、三十平米左右的一间屋子里头，不到三十平，上面硕大的一个盗洞。有时候我真的觉得陕西人啊，咱们真的对这些宝贝的保护啊，真的是太差强人意了。媳妇儿过来跟我说说，哎，你说赵陵，赵陵，赵你说有没有人盗？我说这东西不知道。陕西的盗墓业在全国是很发达的。<笑>你问我，我也我也不清楚。这么一趟旅行，作为一个学旅游的我来讲，走了这么一圈儿。经历了这么一个很诡异的一个陪葬墓出来之后，因为这个长乐公主啊，她的名字，字丽质，天生丽质的那个丽质，哎，因为长得漂亮，二十三岁就不在了，所以给她就修了个这陪葬墓。我就感觉，陕西还有多少这样的宝藏，还有多少这样的所谓曾经的王侯将相、公主、是王子的这些墓，需要那么后人去开发，需要那么后代去好好的把它维护一下。陕西人有一个习惯，就是如果碰到了木或者是这些奇怪的东西的话，我有啥看头？我有啥看的？就是咱找地儿见面去。<笑>作为一个导游来讲，我遇到一个非常鲜活的一个例子，鲜活的一个例子，就能证明我们陕西人对于文物和古迹这些名胜古迹这些东西，因为真的我们见的太多了，每个人都见过太多了。对于啥地方挖了个墓，啥地方里头有啥，我们真的不稀罕。任何一个地方说我们有历史博物馆，哎，你赶紧拉倒吧，你知<笑>所以兵马俑那一回，几个老外在兵马俑的一号坑看完之后，几个人拿了单反相机，在浏览之前拍的相片，哇哦！哇哦、wow, ，fantastic 啊，太神奇了！哇，好棒啊！几个老外，哇哦，哇哦，哇哦，几个人都在互相惊讶，哇 ，surprise！ 旁边有两个临潼的两个老汉，晒得我黑的，你知道，发着黑红黑红我，满<笑>头的我皱纹，就是典型的咱临潼我两个老农的感觉，穿着我蓝色的我粗布衣服，蹲到地上穿着，穿两个拖鞋，一人拿了一个大汤盆的。捞面，这会儿正吃面。看到几个老外站到他们村子边上，我看着相片儿。哇哇 ，very good！ 俩老汉儿，哎，你瓜师子。<音楽>一句话，西安要成为全国最先进的城市，陕西要成为文化大省。我们不能只有文明没有文化。希望每个人都能从自己做起，少写一点到此一游，把更多的美好的景点儿。都能好好的去游一下，人到就可以了，壁画就不要到了
1: 。
0: 本节目奖品由中国和谐控股豪华汽车维修中心提供，高新区金鹰二路张八三路交汇处。咱听首歌，休息哈，马上回来。
1: 声雷，大雷打的，那个忒神骗骗的总是美。今晚跟我听小雷，听完回来洗洗肺，明儿。
0: 欢迎各位继续回来，这里是小声雷各位好，我是小雷。每天晚上的时点到十一点啊，暂时来说就是在这个时间段里头陪大家来骗一骗。我说了，呃，尽最大的可能，在最短的时间里，让各位在最熟悉的时间段里头，用最棒的各种手机 APP 都能直接来直播听到这个节目，这是我下一步要给大家做到的东西啊。所以，呃，暂时大家珍惜一下十点到十一点这个段因为能在这个段里头出现节目，挺不容易的啊。尤其你看，现在晚上这个店里头本身娱乐节目就很少，现在不容易啊。所以今天刚刚跟大家分享了一下我今天的路游记，我觉得每个人都应该有一种可以总结自己的一种感觉。旅行总是很有意思的，它能改变人的气质，让人目光可以变得更加的长远。在旅途当中，你能够看到一，一通的人，他们会有不同的习惯，你才能够了解到，哎呦。原来并不是每个人都按照你的方式在生活，这是旅行最大的意义。你比方说，你走到山里头，你会发现有的人每天早上起来叫醒他们的是鸟叫，你会发现每天有人睡觉是根据日出而落，日落而息啊，日出而作，日落而息的这种状态。当你能够了解到这些了，感受到这些之后，你的心胸可以变得更加宽广。回来之后，你才能继续在单位熬下去。<笑>这个易术说过一句话：“一个人呢，不必大富大贵，光是一辈子每天晚上可以睡得非常的舒服、安然入睡，已经是一件非常让他幸福和足够的事情。”想想咱们每天可以选择去吃啥东西，可以每天到啥地方去干很多的事情，我、啊、觉得这多棒啊！咱们还有啥不知足的呢？可是现在有很多人就是比较贪心。我说的贪心不是指的是那种人性的贪心，而是爱占小便宜，爱占小便宜。嗯、呃，现在很多的商家很聪明，他喜欢搞很多的所谓的优惠活动。我随便给你举个例子，嗯，比方说，比方说，让我想，咖啡，咱拿咖啡来说，如果说同一杯咖啡给你提供了两种优惠，一种是。我给你量加量，加三分之一百分之三十三的量，但是我不给你加价。另一种，这杯咖啡我给你降价三百分之三十三，但是我不加量。各位，你会买哪一种？想想
1: 。
0: 一种是比方说这杯咖啡，呃三十块钱，我给你增加量，增加。三十块钱可能是个大杯，我给你又加上三分之一的分量，但是还是三十块钱。另外一种是三十块钱，我给你降到二十块钱，还这么大一杯，你买哪一种
1: ？
0: 时间不够了，我就不拖了。<笑><笑>你可能很多人会觉得，其实差不多。实际上呢，假设如果说这个咖啡的标准价格，咱拿美金来算，啊，一美元，一点三三美元，一点三三美元。那么在第一种优惠价格当中，一美元你能买到，他们是按照这个叫做咖啡的一个标准叫做夸托夸托。每夸托的话是零点三三美元，啊，第一种优惠里头一美元你能买到四夸托的咖啡，就是每夸托零点二五美元。但是在第二个优惠里头，你不需要花一美元，六十六美分你就能买到三夸托的咖啡。举个例子，拿人民币来换算的话，就是前面你可能需要花三十块钱去买到一个可能是。原来大杯又加三分之一量的东西，平均下来，如果跟第二种优惠相比的话，第二种明显能够划算的更多，因为你花的钱更少了，但是它的量仍然在那儿放着。
1: And get home safe.
0: 研究就表明一个问题：相比用更少的钱买到同样的商品，人们更喜欢免费得到的更多
1: 。
0: 所有人都不傻，现在的人谁都不傻。包括消费者来讲，谁都不谁都不喜欢说是我被你骗了，当个冤大头。但是现在人也有一个通病，不喜欢被人看作喜欢便宜货的这种样子。啊、哎，你咋喜欢这么便宜的地摊货？你看台里的女主持人，谁要是在小摊儿被发现淘货，你都觉得丢人。<笑>实际上，你不在小摊淘货，你还天天金鹰中大，对不对？不现实。因为你没有办法确定一个商品的真正价值，所以人们会很习惯的去避开这个最高和最低的价格。那么就是因为这一点，商家就充分的利用了你这一点。再举个例子，再举个例子啊，一个酒吧里头，两种啤酒，大家选，一个啤酒二十五， 25, 高级啤酒，一个啤酒十八， 18, 普通啤酒。酒吧里头大概有很多人会选择更贵的啤酒， 2 5的。后来，酒吧引进了第三种啤酒，只要16块钱。这接下来有趣的事儿都出来了啊！百分的人转而选择的是中间那个18块钱的啤酒，剩下的 20% 的人选择的是最贵的2 5的，最便宜的人。没人问，然后酒吧就把,把那个十六的啤酒撤了，上了一个三十四块钱的高端啤酒。大多数的人又去买二十五的啤酒，一小部分人选择十八的啤酒10 ，百分之十的人会买最贵的啤酒。看到了吧？有这么一个很有趣的一个故事，叫做《无价之宝》这本著作当中，讲了一个很好玩的故事，是他们一个公司。在一个生产了生产的这个面包机，这个生产面包机价格大概是这个样机的价格，标的是二百七十九美金。在它旁边摆了一个标价是四百二十九美金的一个样机，结果便宜的那款机子销量翻倍，四百二十九的没人问。这告诉我们一个道理：如果一款产品你要是卖不出去，在它旁边摆上一个外形差不多，但是价格贵一倍的同类产品。那么，第一款那个最便宜的，就变成了不可错过的便宜货、啊。真的，骗你们这帮子套，挣点钱，自以为自己好像就是上帝消费者的人，太容易了。太容易了，这个策略奏效走的呀、啊，太容易奏效了。因为你们不知道这个商品真实价值是多少的，你们需要靠对比，需要一些理由来说服自己买某一个东西。什么理由呢？价格的差异，给你们提供了最完美的借口和动机。为啥？你这个二百七十九的比那个四百多的便宜了那么多呀？如果只买买一个二百七十九的，你永远不会说呀，这个二百七十九的很便宜。买个四百多的，你这便宜了百分之四十呢。<笑>所以提醒各位，千万要放弃那种捆绑式的消费，啊。比方说，你买我、嗯、这东西，你做我会员，我告诉你，咱身边有太多的人，因为说，比如说办张什么信用卡呀、消费卡呀、会员卡呀，只需要填一个姓名、电话，可以了。大家觉得太划算了，尤其可能是父母这一辈的、老人这一辈的，觉得哎呦太优惠了，送了这么多东西。殊不知，很多人恰恰明白，呃，恰恰不明白这个道理。年轻人可能还明白一点，很多人不明白，就是你的个人信息对他们来讲，已经早都泄露的啥都没有了。然后他们运用你的这些个人信息，他们可以赚取更高额的回报，把你的那些会员身份给你了，会员卡送给你了，然后你的手机来的就是源源不断的促销信息，然后这些信息让你兜里头掏走的钱是越来越多，但是大多数的人消费心里是。宁可我多付钱买一些不需要的东西，我也不愿意付钱买那些看起来就不公平的交易。这这二百多的面包机，我有病你买这？太太太贵了，我不要。要弄啥？旁边放个四百多的。哎，二百多的很便宜呀
1: 、啊。<笑>
0: 好了，片这么多，新浪微博以及微信公众平台，各位所说“小雷”“虎啸”的“啸”“雷锋”的“雷
1: ”。
0: 各位差不多之后，咱们稍微进上一段这个间断的片头，然后咱们马上回来继续来看各位发来的各条留言。起名向雷，成分包袱段子加吐槽，性状很拽很贱很能舔，功能主治逗乐，用最不装的笑料让你听了、啊、不想睡觉。用法用量
1: 聆听一次一小时，一天一次。交通幺零四三，周一到周五晚十点，小声雷雨，咱陕
0: 西人自己的脱口秀。晚上十点听交通一零四
1: 三。<音樂><音樂>
0: 欢迎各位继续回来。最后的十几分钟的时间里面，我们来跟各位朋友在微博以及微信上来好好聊聊
1: 天
0: 这个是，嗯，哦耶，是，上完自习也没有人约，回了宿舍还好广播里有你的声音陪伴。人要学着知足啊，哈哈！现在你是我的备胎，我一寂寞就寻你呀。话说你的励志 FM 下载的全部的音频我都下载了，啊，还有你跟你媳妇对话是普通话还是关中话？他是不是不论说啥你都你说啥都呃、啊，他是不是不论你说啥都喜欢？首先非常感谢这位同学啊，因为在宿舍嘛，应该是个同学啊，每天晚上还能收听这个节目啊，这是一档可以毒害宿舍文化的节目。现在你说跟这帮子宿舍里的舍友们。大家在一块儿，男娃们上大学、上高中、大大学，如果是宿舍的话，在一块儿，你说骗女娃已经没有啥意思了。现在女娃长得都一个样了，骗着还有啥意思？啊、至于说是我跟我屋的这对话是啥普通话为主啊？因为我们两个都是很洋气的西安青年、西安女子，你知道吧？啊说每回节目开始的这个 rap 着实不好听，你是听节目还是听这呢？就这个就是这个开头再不好听或者咋，不影响你干这事情嘛？你喜欢一个人，难道因为他今天穿这身衣服不好，你就要跟他离婚吗？买椟还珠，这是兵对峙啊
1: ！
0: 果龙君说：“哎呀，又有一种立体的画面呀、啊。”在脑海当中闪现，就像看电影儿一样，一幕一幕雷，那个特别棒。我是学旅游的，我还没有给你好好的讲述一下我空间感带来的各种各样的故事呢，还有很多。我总觉得讲故事对于上节目来讲，其实是对大家不负责任的表现，因为我每天拿我的故事给大家骗，哪个能骗一万年？<笑>今天是比较兴奋啊，这个听说这个昭陵终于去了一趟，哎、啊、呀，感觉很好啊。呃，上头欢乐颂说雷、这、哥、个、今儿节目没有一点你的风格，那么我的风格又是啥呢？我的风格就是没有风格，你还真就猜对了
1: 。
0: 九零<笑>后说雷、这、哥、个，这会儿坐在房上边听着你的节目，喝着小酒，美、就、得、是、很，美爆爆。哎呀，你屋不错，还是独栋，能做房商，不然邻居给你打下来，我跟你说。再看，教我小孩如何说。最近状态一直不好，就等晚上十点听你的节目。所以你是一个好人。如果在给大家散播快乐这一点上，我一直觉得我还是一个比较伟大的人。在陕西人的面前啊，我跟你说，你要注意这么几点。尤其作为一名主持人，我对于陕西人的这种性格已经摸索的八九不离十了。在陕西人的面前。你不能背，不能扛，你一背，陕西人瞧不起你，瞧不起你就是往骨子里瞧不起你。<笑>啊，你说小雷，我主持人咋样？哎呀，我就不行、啊，我陕西说话是绝对不留面子的，不管你是谁，不管你在啥地方，啊，我那根本不行，我是个啥玩意儿嘛我。<笑>所以为啥我一直非常感谢大家第一场来参加小雷脱口秀的所有的朋友。第一回在九月七号那一场没有成功时候，因为顺延了，现场所有的朋友没有一个跟我说出那种过激的话，非常感动。我说西安还能有如此高素质的这么多人都聚在这里，不能在西安人面前、陕西人面前太亢、太张，太张的话陕西咋？我都不认你毛了咋？这个是人红了，有时候就有一点牛了。每个人的骨子里头，都有一点牛的样子，啊，都有一点自己长长的那种感觉。每个人都有，每个人都有。相信我、啊，并不是说只是一个所谓的明星啊、名人，他们才会感觉到牛。作为任何一个行业的任何人来讲，你在你的可以行使的权利范围内，没有任何任何一个人能够让自己不牛。为啥？这是我们可以自信地活下去的最幸福的一个点。你如果觉得有人牛，那你就应该混的比他还要牛，而不应该让他在你面前不停地牛
1: 。
0: 嗯、我是疯子说，我觉得雷哥是一个骨子里很传统的男人，有一点大男子主义。不会令人生厌的张，我我、那个、骨子里还比较传统啊，但是你说的这一段话呀，适用所有的陕西男人。只不过在最后一句不会令人生厌的张啊，有些时候你可以去掉，因为有些有些男人还是一张嘴你就想打他，你知道，你就那种。啊。这个这是写的啥字看不懂？雷哥，你就光明正大的说当皇帝翻牌子选嫔妃，你就不怕回去以后嫂子让你跪键盘？他的梦想是太上皇。这是那个，我也是学旅游管理的啊。这个，哎，跑哪去了？让我重看一下、嗯。说，嗯、呃，我朋友说，咱西安的男娃三片太多。<笑>你说是不？其实我也觉得有点多。这话你不能这么说啊！很多外地的朋友不懂啥是三片，大家可以去，可以去，可以去搜索一下。对于三片，我的定义就是：他们有钱，但是他们内心稍微有点空虚；他们有朋友，但是他们总想找到自己的灵魂伴侣。啊！他们每天换自己的异性的另一半，男朋友或者是女朋友。他们每天都会在各种地方发布他们对于真爱的无限向往，但是他们每天都在不停的换着对象。在他们的眼睛里头，可以有性，可以有爱，可以有性无爱，可以有爱无性，但是我不能找一个同名同姓。
1: 我
0: <笑><笑>不赞同，西安的男娃正经的孩子多，那只能证明你知道啥人找啥人这个道理不？<笑><笑>圈圈的朋友啊。这个张什么说，即使你说你一无所有，给不了我幸福，可是我觉得只要我们在一起，就是我要的平稳安稳的幸福。我们都有工作，共同努力就能创造我们的幸福。这段话你是说给谁听？但是还有别的我没有看到。这段说的很好，但是在没有嫁之前不要说，没有嫁之前说的话容易让军心飘摇；嫁完之后说，容易让男人涣散。嗯姚启云说：“我也喜欢昭陵，推荐你《全知李世民》的这本书。我就是说一声，我喜欢昭陵。我这个人对于这种历史书，我看不进去。”<笑>这个体育迷说：“在我高中的时代，杨凯老师是我最喜欢的电台主持人。时隔几年，小雷又横空出世啊！雷哥啊，啊，好好发挥你那的那张嘴的威力啊！希望嫂子给你生个龙凤胎，不可能了。”<笑>真没病，说头好疼呀！等一会儿听催眠的录音带，《前世今生催眠曲》，据说能梦到前世是怎么死的，你觉得可靠不？你觉得可靠不？<笑>对不、哦？一说这东西都让人……这个什么 Pastrey 说，雷哥，我最近心情十分低落，干啥都不顺心不顺利，急需正能量，求鼓励，给我喊个爷吧！记住。当你发现正能量没有的时候，全都是一些复杂、烦恼、痛苦、郁闷、焦急的时候，他就已经开始倒计时了。所以，一定做好准备，好好享受这一段。人家常说一句话嘛：“人生在低潮的时候享受享受人生，在高潮的时候享受成就，这是两种不同的状态。”这个时候需要你体会人生的一个过程，便于你有一天在涨的时候，不至于把自己飘死，然后后来把自己摔死。小小怨语说：“笑笑是雷哥，我同桌最近不知道是衣服太潮了，还,还是口臭，总有一股味你说我该告诉他不？求解。男的女的，男的就直说，如果你讨厌他的话；女娃的话，多少留点面子啊。然后，如果他非要求着你说，哎，你你看我的牙漂不漂亮？你看我的牙。<笑>如果他没有这么讨厌的话，要最喜欢听最后十五分钟的趁乐了。你再否定前面的四十五分钟啊。”<笑>姑娘睡觉不皱眉，是咳嗽的不不光肺疼，头都开始疼了。听完节目快睡觉，听节目听的都不要命了，你简直是！<笑>赶紧好好养病，这个天气里面发烧感冒是非常痛苦的事情。南山信徒说，男人重要的是阅历，阅历让人更有魅力。错了，我认为人最重要的，尤其像我这么忙的男人，最重要的是得有一本日历。<笑>这个几过什么水平的摩羯说，雷哥刚算了一下，如果说三十块可以买的咖啡的量是 x， 那加量的单位价为九十除四 x， 减价单为二十什么 x， 前者恒大于后者。你有病啊！你跟一个主持人计较这？我只不过给大家讲一个道理而已嘛。你有病啊！你把我戳穿啊！这一看年纪，我跟你说，就九零后。我跟你说。二十来岁还在学校里头，你到社会上，你看见你领导说错话了，你都不能说他错了。<笑>普罗旺斯说：“雷哥，今天心情很沉重啊！今天下午老师带我们观看了我们学校的红德馆，感触很大。看到很多人愿意捐出自己的遗体供医学生去学习，大到军区司令，小到农民工人，看到他们的遗嘱还有捐赠者的身体标本，触动了。印象最深的一句话是。”人死了，我可以把自己捐献出来，让年轻人看得更清楚，比去看图谱更真实深刻。不错，他们说的语言都很简单，可是我能从中看出他们对我们医学事业的奉献，更坚定了我要一直坚持下去的医学学习的生涯的决心。大多数人来讲的话，并不会还能选择到所谓的这种，啊、呃，如果我不在意了，我会把我的遗体捐献出去。这种思想还是相对比较的先进一点的。大多数的咱这人可能还是有些。不是太愿意接受，包括家里人也接受不了。问题是你，你你自己眼睛一闭，你也说了不算了吧
1: ？<音樂>
0: 这雷哥，你让杨凯把他的节目也放到荔枝上，然后这样外地也能听。你跟他说嘛，跟他说一下。我说了，因为现在有我节目，他节目放的上都没人听。<笑>这个说，我有一个西安本地的同学，老跟我讲西安，西安，西安，西安，西安。我已经建议他学导游了。作为一个外地人，我绝对尊重陕西的文化，但我也是一个中国人，许多文化我们是共通的。真的有必要一次一次强调有些事情吗？<咳>强调啥事情？啊？强调西安，西安，西安，西安，西安，这是啥嘛？这个雷哥晚上好啊！首先我就是大临通的。第二，你有没有特别喜欢的书，求推荐？三，明天晚上再说吧，再见
1: 。<笑>
0: 啊，前脚一说完，后脚马上我都能猜到有人要说：“雷哥，你这是在鄙视九零后？”啊，就你就那你就当我是鄙视吧，你总想听到这话嘛。啊、最烦动不动上脸就是，哎哥，你是夹枪带棒的给你上岗上线，你是鄙视九零后，你是歧视女性，你跟一个做娱乐节目的在那天天吵吵啥？你是。这个是冥王先生，雷哥，你跟苗阜的关系很好吧？喜欢他的相声，希望你把陕西娱乐做大做强。我跟他不是一条路子，他做的是陕西的曲艺，我做的是陕西的娱乐，两个路子是两条路，他必须要走相声的路，而我可以走更多的路，我可以主持，我可以脱口秀，我可以演，我可以唱，我可以跳，我可以表演。他不一样啊，而且他的长相呢？嗯